1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso y como cada domingo también en verano estamos aquí poniéndoles la mesa y me imagino que ustedes pues allá donde estén, eh, si no están de vacaciones habrán votado estarán pensando en votar hoy y para el que no lo haya hecho de, eh, por correo. Bueno, estamos aquí como siempre para hablar de imaginación, de creatividad, de buena cocina, de grandes vinos también en verano, algunos frescos, ricos en esas terrazas y en esas playas que supongo que también muy Muchos de ustedes están disfrutando. Vamos a hablar hoy de una cocina de vanguardia eh, con Julia Toró, que es una cocinera húngara que aplica técnicas de alta cocina para conseguir resultados pues todavía más refinados de los que han existido hasta ahora con ingredientes 100% vegetales. Vamos a hablar con ella de cocina vegana también. Eh, nos vamos, como siempre, a hablar eh, pues, de esos vinos frescos. Hablamos hoy de la bodega Valdrinal, que desde... 2002, desde el año 2000 más o menos llevan eh, haciendo grandes vinos, eh, también con una tradición de cuatro generaciones familiares que se han dedicado a ese cuidado de, de las viñas en la ribera del Duero segoviana. Eh, ¿Se imaginan ustedes una croqueta de cachopo? Pues con este ingrediente eh, en un pueblecito de Asturias comenzó esta aventura croquetera de la que les vamos a hablar hoy con Edu Gambero solo de croquetas donde hay una representación gastronómica en forma de croqueta de cada comunidad autónoma. Vamos a ver cómo se pueden disfrutar de esas croquetas eh, incluso haciendo degustaciones y sobre todo esa cocina que podemos también pedir para, para llevar a casa, ¿no? Y vamos a hablar hoy de una empresa que actualmente es líder mundial en la producción de atún rojo, que exporta prácticamente cerca del 85% a países de los cinco continentes y desde hace más de 30 años eh, sus atunes rojos son preferencia en el mercado más exigente, el japonés, hablamos de, de atún fuentes. Y para terminar hoy en ese periplo gastronómico que les vamos a hacer hoy domingo eh, vamos a hablar de cómo el torreno de Soria es uno de los clásicos manjares de la cocina soriana y castellana además embajador gastronómico desde luego de esta provincia y una veintena de establecimientos de Soria presentan nuevas formas de degustar el torreno eh, en una nueva edición de las jornadas del torreno de Soria que se celebran desde el 17 hasta el 30 de julio así que a partir de ahora todo... Esto, acompañándoles en esta próxima hora a Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Hablamos hoy con Julia Toroc de Level Bistro, que es eh, ese restaurante que tiene una filosofía basada en una alimentación sobre todo fresca y saludable, y sobre todo también ese respeto hacia, hacia la vida. Julia, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, eh, realmente eh, es, fue en 2016 cuando abristeis esta, este restaurante en Madrid, un poco también con, con ánimo de ofrecer, eh, pues, todo lo que era esa filosofía vegana eh, Julia Torok y Fabricio Gata también eh, tu socio y entonces estaba frente al retiro ahora también ¿Sí? no y, y bueno es Fabricio es madrileño de padre italiano y tú eres húngara y sí. y, y entonces a, a apostasteis por por hacer esta cocina vegetal que quizá en tan poco tiempo ha evolucionado más de lo que pensábamos, ¿no? Sí, la verdad
2: es que últimamente la cocina vegana está cada vez más de moda, hay cada vez más gente que, que quiere comer o, y vivir de esta manera. Eh, tanto por salud que por, mm, por cuidar a los animales y al planeta. Uh -huh.
1: Bueno, siete años después de vuestra inauguración en plena revolución creativa tuya, ¿no? <risa> que eres pues toda la parte importante que lleva esta, esta cocina. Habéis eh, renovado toda la carta introduciendo nuevos platos. Hay elaboraciones, Julia, bastante complejas en lo que es la cocina vegana, sí. ¿no? Sabores, texturas, incluso. Eh, yo creo que mm, lo que habéis conseguido también es que eh, hay una dimensión eh, Que esa ausencia, podríamos decir De cualquier ingrediente de origen animal En vuestra cocina es irrelevante Porque uno tiene uh -huh. en algunos platos La sensación de que está comiendo carne y pescado ¿no?
2: eh, O aunque no sea la sensación De comer carne o pescado Pero que no te hace falta Porque lo que estás comiendo te gusta Te, te nutre Y bueno, por una vez por lo menos Que no, no pasa nada por no comer carne y pescado Y mucha gente que ha venido Se ha sorprendido diciendo que si pudiera comer así todos
1: los días, se haría vegano. Comería, ¿no? <risa> es verdad que a veces tenemos la sensación de que una cocina vegana podría ser demasiado ligera o que nos mm. quedaríamos un poco con apetito y nos damos sí. cuenta que estamos saciados totalmente. Sí, sí. Eh, ¿Cuáles son, no sé, en esa cocina de vanguardia que tú has usado, eh, cuáles son esos ingredientes quizá más refinados que, que le habéis ido dando la vuelta poco a poco en todos estos años? Eh, para que sea más saciente, por ejemplo, usamos bastantes frutos secos y también
2: eso nos sirve para que para conseguir texturas cremosos y, y buenos sabores también. Eh, y bueno, de verduras usamos una variedad bastante amplia Intentamos coger, por ejemplo, de cada país Pues cogemos algo, tenemos varios platos Uno de Perú, uno de Tailandia De cada país vamos cogiendo platos que nos gustan Y lo que podemos adaptar
1: En esos vegetales frescos Que siempre la temporada es la que manda Dentro de sí. vuestra carta Hay mucho de sello ecológico también, ¿no? Sí,
2: sí intentamos usar lo máximo posible de ecológico Pero... Hay cosas que por temporada no se pueden y entonces... Mm recurrimos a, a lo tradicional
1: uh -huh. bueno eh, eh, en la cocina de level bistro que el nombre es yo creo un, un homenaje a esos productos de, de la tierra no porque significa en húngaro eh, level significa hoja, hoja, sí. hoja ¿no? bueno aquí es verdad que mm, hay mucho también eh, esa técnica que parte un poco de la de la de la deshidratación por sí. ejemplo y sobre todo también mucha fermentación no los alimentos fermentados además han vuelto o, o llevan muchos años en los que se lleva escribiendo sí. mucho tiempo de precisamente de, de toda esa tendencia mm. en cualquier cocina, ¿no? Aunque no sí, sea sí. vegana.
2: Sí, exactamente. Es que son muy saludables y, bueno, sabrosos.
1: Uh -huh. eh, bueno, además en Hungría me imagino que hay muchísima sí, tradición histórica, sí, sí, exactamente, ¿no? de, de, este, de este tipo de, de, de técnica tan tan utilizada. Sí. Eh, yo he visto allí como eh, fermentos de, de pepino, fermentos de cosas que aquí en España uh -huh. tampoco se hacían mucho hasta, sí. bueno, esa creatividad de los
2: nuevos sí, cocineros. Sí. ¿no? Lo más conocido es la col fermentada, ¿no? Pero aparte de eso hay muchísimas cosas que que se pueden.
1: Uh -huh. Bueno, eh, decías que los tipos, hay muchísimos eh, frutos secos en vuestra cocina, más de, de 20 tipos, ¿no? Eh, también los cereales y las legumbres, lo que quiere también. decir que a veces nos olvidamos de ellas mucho, ¿no? Mm. Sobre todo en verano, y aquí vosotros remarcáis un poco la importancia de lo saludable, sí. ¿no? De, sí, sí, claro, de, es de
2: que. De, de los frutos secos y también de los legumbres se puede obtener muchos mucha proteína y muchos nutrientes en general. Ajá.
1: Bueno, algas hay también en vuestra cocina, sí, ¿no? también. La verdad es que en esa filosofía vuestra pasasteis, podríamos decir, de una cocina vegetariana a una cocina vegana, que es como escalar o hacer la escala un poquito más, ¿no? Eh, porque vosotros, eh, y crudivegano, o sea, sí. eh, hay una parte muy crudivegana, ¿no? Sí, Cuéntanos sí. un poco la diferencia.
2: Sí. Sí, una parte de la carta que tenemos es cruda y vegana y la diferencia es entre, entre vegetariano y vegano es eh los veganos no comen tampoco eh, leche, ningún tipo de lácteos, huevos, miel, que los vegetarianos sí. Y luego lo que es crudo y vegano, eso ya es otro paso más que um, tampoco se consume nada que se haya cocinado o se haya preparado por encima de 41 grados, que lo de 41 grados es porque um, es el, la temperatura máxima que las verduras en la naturaleza al sol alcanzan, y encima de esa temperatura ya empiezan a perder nutrientes.
1: Uh -huh. Bueno, algunos platos que parece para darle la importancia que realmente tiene esta cocina, eh, son producto de largas elaboraciones, ¿no? Eh, la cocina, aunque Tenéis algún día de cierre entre las semanas, sigue funcionando ahí a toda máquina, ¿no? Eh, por ejemplo, vuestro falafel es una preparación que requiere 24 horas, ¿no? Sí. ¿Tenéis los besos de fresa también? Cuéntanos que es una deshidratación durante 12 horas de láminas de, de fresa que endulzáis con agave. Con agave, sí. Bueno, o sea, es todo pues eso, todo lleno de, de, de creatividad. Hay una cosa que me gusta mucho de Level Bistro, que también eh, son esas elaboraciones que se preparan en el momento, ¿no? O sea, es como volver a ese clasicismo de la sí. sala, que también eh, es otro punto otro valor añadido, ¿no?, de, de level Bistro, que sí. los, los camareros eh, avisan a los comensales que hay platos, eh, pues que pueden tardar algunos minutos, sí, sí, ¿no?, en llegar a la mesa.
2: Pero luego merece la pena la espera. Como
1: por ejemplo? <risa> <¿No>? <risa> Dinos.
2: Pues, por ejemplo, el papillo, que es un, un papillo de seta, que preparamos con tres variedades de, de setas, una salsa con perno y estragón, y eso, por ejemplo, tiene 20 minutos de, de horno. Uh -huh. Que Eso el cliente lo pide y tarda 20 y en minutos en el momento, ¿no? Llega sí. Bueno,
1: eh, es verdad que nos comentabas que habéis eh, introducido en vuestra carta platos y sabores de, de otras culturas Es verdad que sí. hay incluso ya algunos platos que se han hecho icónicos en el, en el restaurante pero que habéis abierto un poco las puertas a, a otro mundo lleno de sabores ¿no? sí. Dinos algunos que no nos tenemos que perder porque hay vietnamitas, eh, peruanos, sí. cuéntanos un poco
2: pues la lasaña, por ejemplo, es uno de los platos estrella que tenemos, que es una lasaña cruda y vegana, también es, es totalmente cruda. Eh, tiene capas de finas eh, láminas de calabacín, luego salsa, una salsa de tomate, un pesto, eh, el queso parmesano lo hacemos con nueces de Brasil y, y también tiene un queso de, de nueces de macadamia.
1: Bueno, la verdad es que todo es súper apetecible ¿eh? eh, Bueno, no podía faltar la pasta en una casa como la vuestra Que hay un medio italiano por ahí Las raíces de Fabricio también están ahí un poco presentes, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, porque hay unos espaguetis que son ya como un hit, ¿no? También de, de level, cuéntanos
2: Sí, sí, de pasta tenemos dos platos Uno que es un espagueti con pesto Que es un pesto... Bueno, el espagueti con pesto es un plato sencillo, ¿no? pero eh, el pesto lo hacemos, eh, elegimos la mejor calidad de albahaca y luego el resto de los ingredientes, los piñones, todo de la mejor calidad y, y luego la otra pasta que tenemos es un casareche que es con salsa de tomate y verduras asadas al horno uh
1: -huh. Bueno, hay para los golosos ¿eh? que también hay mucho cariño y mucho tiempo que se dedica sí, a sí. esta otra parte final de lo que puede ser la carta de, de Level Bistro, hay propuestas dulces como vuestra clásica tarta de zanahoria que tiene nada menos que 32 ingredientes diferentes
2: Exactamente, y también tiene su tiempo de preparación
1: 32 ingredientes, me o sea, se parece como mentira, ¿no? que no puede ser por sí, sí. <risa> eso está tan rica, ¿no? Porque, claro, eh, bueno hay una mousse de chocolate también que está súper demandada, ¿no? Y un flan de lúcuma y especias de chai con reducción de naranja y tejas de almendras crujientes. ¿Esto suena? <risa> mm. De, de morirse, ¿no? Bueno, ahí habéis tocado todos los palos. No, no hemos dicho dónde estáis, pero estáis eh, justo en pleno retiro en la Avenida de Menéndez sí. Pelayo, en el 61, y y habéis tocado también esa parte eh, cada vez más demandada también en los restaurantes, que es esa carta de cócteles, ¿no? Hay sí. Ahí con uh -huh. tragos muy muy atractivos y, y y divertidos. Me imagino que hay muchas cosas que para nosotros son desconocidas y dentro de esa propuesta vegana eh, también Está esta coctelería, ¿no? A base sí. de incluso verduras, supongo, ¿no? Eh, usamos aquafaba, que es el
2: agua de cocción de, de garbanzos, que es un ingrediente, igual choca un poco, pero se utiliza bastante y es para sustituir la clara de huevos.
1: Ajá. Eh, bueno, hay algo que, aparte de esa filosofía, de esa alimentación fresca, esa alimentación saludable, tenéis un compromiso, sobre todo, con esa búsqueda de alternativas al, al azúcar, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, vuestro tiraminú, perdón, vuestro tiramisú es el único plato que, que lleva azúcar moreno, pero para el resto de elaboraciones, ¿qué hacéis? Me imagino que hay muchos endulzantes naturales también, ¿no?
2: Sí, utilizamos el, el sirope de ágave y también dátiles para pasas, eh, otros ingredientes naturales que
1: bueno, tenemos que acabar eh, Julia diciendo también eh, que este pequeño bistro eh, tiene una decoración un poco que habéis intentado eh, esas caricias que hacéis con, con la cocina también un poco a, hacia nosotros a la vista y al alma porque hay también. un jardín vertical preciosa una terraza iluminada, cristalada uh -huh. muy bonita también y sobre todo también eh, hay que destacar ese esfuerzo constante que vosotros tenéis para, para ese aprovechamiento de recursos eh, y ese respeto al el medio ambiente que va todo en consonancia ¿no? Sí, sí. o sea que bueno pues eh, no me queda más que decir felicidades porque desde, desde 2016 gracias. es verdad que esa evolución de la mm -hmm. cocina desde lo que los que os conocimos al principio ha sido y es evidente ¿no? y desde luego felicidades también por ese trabajo de investigación eh, de, de, de dedicación porque hay recetas como hemos dicho que mm -hmm. llevan muchísimo sí. tiempo ¿no? y por eso al final el resultado es algo tan rico ¿no? Eh, me queda decirte una pregunta pregunta que sé que os hace muchísima gente cuando llegan al restaurante y dices ¿todas estas personas que tienen su filosofía vegana, incluso crudivegana? Porque hay a veces ese empeño en decir, mmm, eh, pues no sé, una hamburguesa vegana, ¿no? Pero vamos a ver si estamos en contra, en teoría, de todo lo que puede ser animal o todo lo que sea. ¿Por qué queremos luego eh, que se parezca, no? En los sabores, en la textura. Cuéntanos un poco que a veces esto, desde los que no somos veganos, nos parece a veces algo como no tiene sentido, ¿no? Pero claro. lo tendrá, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, es que hay hay mucha gente que deja la carne porque quiere no quiere hacer daño a los animales. Es una filosofía de vida es más que de sabores, sí, ¿no? Exactamente. De, Pero a la vez quiere seguir comiendo hamburguesas porque le gusta la hamburguesa. Y nosotros, por ejemplo, no intentamos no usar ingredientes eh, que imitan la carne. Lo, el único plato que tenemos así es la hamburguesa, uh -huh. <risa> justamente, y lo tenemos como vía de escape para cuando viene alguien que no quiere comer cosas raras, digamos pues tiene ese plato que es una hamburguesa. que bueno pues. Muy
1: bien. Bueno, sobre todo ese respeto al medio ambiente, esos productos de temporada, esa huerta estupenda que tenéis reflejada en uh -huh. vuestra carta y sobre todo, una vez más, esas elaboraciones, por favor, para los golosos no se pierdan esa tarta uh -huh. de zanahorias que parece mentira que tenga hasta eso, 32 ingredientes, ¿no? Uh -huh. Ya saben, leve el level bistro. Pues, Julia Toroc, muchísimas gracias Muchas por estar gracias. con nosotros y felicidades una vez más. Gracias. gracias. Bueno, hablamos ahora de una bodega después de cuatro generaciones familiares que se han dedicado al cuidado de, de sus viñas y que realmente el objetivo ha sido siempre elaborar vinos de, de alta calidad, pero en pequeñas cantidades. David Cuellar, bienvenido, buenos días, director de Bodega Baldrinal, ¿qué tal? Hola Mar, ¿qué tal? Bueno, David Cuellar, ¿eh? también conocido como el bodeguista, esto este apodo cariñoso, ¿no? Tiene que ser cariñoso, así que cuéntanos la historia,
3: sí, <risa> hablando de familia. Sí, 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 sin duda. El, el nombre de, o apodo de bodeguista me lo puso mi hijo Mauro, porque es un palabra que se inventó él, un día en el cole, en la sede del cole, le preguntaban sus amigos a qué se dedicaban los padres, estaban todos ahí hablando y él tenía cuatro años, entonces uno decía que era informático, otro decía que era chef, otro decía tal, y él dijo, mi padre es bodeguista. Me gusta. oído <risa> en casa lo de bodeguero, y entonces dijo, oye, me parece esta palabra... Mucho mejor que bodeguero, y desde entonces la que tengo, la que uso, y es una marca registrada por nosotros. Bodeguista, sí. bueno, suena como oficio, ¿no? Sí, sí, total, total. Eso, sí, es, sí.
1: eso es muy bonito. Sí. Bueno, eh, Bodegas valdrinal nació en el año 2000, aunque había estas cuatro generaciones detrás, como hemos dicho, cuidando viñas. Eh, vuestros viñedos están repartidos por varios pueblos de la denominación de de origen eh, ribera del Duero, ¿no? Eh, Pero también Rueda o para el blanco, que tenéis un verdejo, sí, si no bueno, me equivoco, en, ¿no? en Rueda
3: elaboramos solamente.
1: Ajá, eh, pero bueno, ya Mays sí que eh, estamos hablando de esa tempranillo eh, que no solamente está en Segovia, también está en parte en Moradillo de Roa, que es Burgos, ¿no?, y Fuente Nebro, pero vosotros siempre la habéis llamado un poco la, la ribera del Duero segoviana, ¿no? Sí, es sí, verdad ver... que, ese, que ese tempranillo es diferente, ¿no?, y esa denominación de origen en Segovia da tanto blancos como tintos muy diferentes, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Nosotros estamos ubicados en un pueblo muy especial que se llama Aldeorno, que está en la provincia de Segovia, que es un paraje espectacular y único. Estamos a, un, a una altitud de mil metros nice. y entonces hace que las condiciones de desarrollo de la vid y de la uva sean especiales. Entonces, nosotros eh, estamos justo en la esquinita noroeste de la provincia de Segovia, lindando ya con Burgos, con el pueblo de Fuentenebro y de Moradillo. ...y la particularidad de nuestros vinos a tal altitud... ...es que hacemos vinos con mucha estructura y con mucho carácter... Eh, ...yo invito a todos tus oyentes a que pasen alguna vez por allí... ...porque sí que es verdad que no estamos en un paso muy habitual de caminos pero estamos a tan solo 5 kilómetros de la, de la Nacional 1, de la salida 143, y es un paraje espectacular.
1: Fíjate, David, que cuando hablamos, estamos hablando de 9, entre 910 y 1050 metros, que esto hace años era impensable porque casi era la cota donde ya eh, no podía eh, crecer o las viñas o no, o no crecían o no llegaban a madurar bien, ¿no? Y sin embargo, ese cambio climático, como ha hecho que incluso personas que no tenían los viñedos a esas altitudes las estén buscando precisamente, ¿no? Porque quizá lo que producen son vinos como muy frescos, esa acidez, pero a lo mejor también la, la, la maduración es mucho más lenta y eso se refleja en, esto, en ese carácter distinto de los vinos, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. O sea, nosotros, nuestro viñedo más bajo está a 910 metros de altitud, en el pueblo de Fuentenebro, y, y ahora eh, toda nuestra área es, estamos situados en el páramo de Corcos o páramo de Moradillo, también conocido, y hay mucha gente, muchos elaboradores importantes de, de la ribera, incluso gente de Valladolid que se está viniendo a nuestra zona por la altitud. Hay dos zonas muy altas en la ribera, que es nuestra zona, la zona de Segovia y Burgos, y luego la zona más extrema de, de Soria. Y ya digo que hay mucha gente que se está viniendo porque está buscando esa posibilidad de, de desarrollo de la vid para dar esos vinos más frescos, intensos y, y esa acidez. Uh -huh.
1: Bueno, estamos en pleno verano, ¿no? Lo que nos apetece siempre es eh, disfrutar eh, el vino, también es para el verano, para quien nos escucha, desde luego que tenemos, por supuesto, muchos eh, pues eso, adeptos y a, al vino, eh, pero sí que es verdad que si nos imaginamos ese terraceo, esa playa, eh, cada vez más nos imaginamos en verano un rosado. Y también esto me viene luego después a contar eh, contigo como experto cómo eh, han cambiado incluso los gustos hacia... Esos rosados que teníamos un poco como olvidados, de denostados y, sin embargo, cómo los estamos apreciando, no sé si por influencia francesa o no, pero es verdad que, que ahora mismo es un valor añadido para muchas bodegas que simplemente hacían o blancos o tintos o, o los dos, ¿no? En vuestro caso, habéis lanzado ahora mismo al, al mercado un nuevo vino rosado que lo habéis hecho en dos variantes, ¿no? Valdrinal Rosé. Cuéntanos un poco porque incluso... Esa crianza sobre lías que siempre hemos pensado en los vinos blancos, que les hace eh, pues ser más voluminosos, más ricos, sin necesidad de que haya madera, eh, es una elaboración que a veces no era muy usual en los en los rosados. Vosotros pues la habéis dado la vuelta a todo
3: esto, ¿no? A ver, nosotros somos elaboradores de vinos tintos con la uva tempranillo, básicamente. Que yo invito a todos tus oyentes a que en verano que hay muchos que nos apetece mucho un tinto. Si estás en el ambiente, en un ambiente con aire acondicionado y estás en una buena mesa y una buena copa, lo puedes seguir degustando. No pasa nada que fuera a 40 grados como pasa ahora mucho.
1: Y refrescarlos, ¿no? Que los cintos son, también son para el verano y no pasa nada porque los metamos en una cubitera con hielo y le demos, pues eso, bajimos esa temperatura que al final luego la copa se nos va a calentar enseguida para el que no los quiera tan, tan fríos,
3: sí, ¿no? Sí, nos tenemos que quitar esos miedos, esos prejuicios que tenemos muy antiguos que ya no valen, que es cuando te traen un vino caliente porque se ha calentado las circunstancias, el clima... Estaba puesto en la estantería, lo que fuera Tú ves una cubitera con hielo En todos los restaurantes está totalmente admitido Se enfría un poquito el vino, le bajas 3 o 4 grados Y lo degustas a la temperatura que a ti te gusta consumir
1: Y va a ser muchísimo no hay, más agradable No hay ningún ¿no? problema
3: Entonces nosotros eh, llevamos años pensando en hacer un rosado Que complete un poco nuestra gama Y hacemos un rosado muy clarito Ligero de, de, de color pero con una intensidad muy interesante en boca. Lo maceramos sobre elías para que tenga eh, cierta untuosidad y sedosidad, pero que no que sea un vino que no deje de refrescarnos y sea un vino de consumo más bien sencillo para estos meses de calor, pero que nos siga de alguna manera recordando al, al tinto, porque recordemos que nosotros lo hacemos con la uva tempranillo, que es una uva con la que se hacen mayoritariamente los vinos tintos en España, y entonces queremos hacer un vino más sencillo o de trago más fácil que te, que te ayude ahora con ciertos platos en esta época estival que ahí es que sube tanto la temperatura pero que nos recuerde al tinto de viene.
1: Bueno, esta es la añada 2022, una añada joven, fresca, además, como dices, pero hay otra variante que habéis sacado al mercado, es una edición eh, super limitada de tan solo 760 botellas aproximadamente, ¿no? que es del año anterior, de 2021, y aquí sí que hay una ligera crianza. En barrecas de roble húngaro, cuéntanos por qué habéis elegido este tipo de roble.
3: Sí, bueno, eh, a ver, nosotros el primer experimento que hicimos eh, con el con el rosado fue unos cuantos litros hace dos años, en la añada, eh, bueno, tres años, en la, en la añada 2020. Eh, hicimos una prueba, al final nos lo veímos entre amigos y nosotros y el siguiente año que empezamos a elaborar eh, un un tinto fue el 2021. Ese año, aparte de dejarlo sobre lías, lo envejecimos sobre una madera con unos toques más bien ligeros, durante tres meses, para que eh, la madera verdaderamente se integrara con la fruta y no tuviera más protagonismo la madera que el vino. Entonces, después de un año evolucionando en, barrique, en en botella, o sea, de que estuviera todo perfectamente conjugado, nos hemos decidido sacarlo a la venta, y es un vino, la verdad es que tiene un poquito de estructura, un poquito se nota el paso por barrica, y es un vino pues ya eh, un poquito más complejo, que el rosado 2022, que también hemos sacado este año, que es frescura. Uh -huh. la, eh, la definición de frescura es este tipo de vinos. Son muy alegres, muy florales, eh, vinos... Con un buen toque de acidez y son vinos de disfrute. Habéis decidido
1: además que esta edición limitada del 2021, el que habéis envejecido en barrica, va a salir solamente al mercado en determinadas cosechas que vosotros consideréis o consideréis excelentes,
3: ¿no? Sí, esto es una cosa especial que no hacemos siempre. Quiero hacer una, un apunte de la etiqueta eh, en la etiqueta... Ahí te iba eh, yo a hablar de la etiqueta, ah, que es preciosa. Ya, 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 vale, vale, vale. Que
1: es preciosa y que además cuéntanos porque la, la protagonista es una niña, que es tu hija, que es Martina, ¿no? Eh, efectivamente,
3: sí, 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 sí. Eh, sale ella jugando en la playa, ella le encanta el mar y la playa. Es un dibujo de una foto suya y, y sale al lado de un, de un barquito de pesquero pequeñito que se llama Martina. Entonces, una, una imagen que, bueno, a nosotros en... En casa, somos una bodega familiar, imagínate, nos encanta. Y ella, La ilustración eh, es preciosa. Ella, ella lo, ella lo exige, ¿eh? también, claro. Y
1: además es que, fíjate que me recuerda, pues, a esas ilustraciones que teníamos en los años 60, ¿no? Podría ser de algunos productos que salían, bueno, pues, eh, alimenticios, ¿no? Alimentarios, que era un poco esa, esa, esa imagen. Es preciosa y además eso, eh, que, comunica ternura y comunica frescura también a la vez, ¿no? que claro. es es lo que es este este vino. Bueno, eh, pues nada, estamos hablando de eso, de fresas, de frambuesas, de matices florales, que es lo que queremos eh, en verano, y sobre todo también eh, esos rosados que son como muy versátiles a la hora de hablar de gastronomía, ¿no? Nos da igual eh, que pensemos en pastas ligeras que, que en ensaladas o, o este tipo de, de, de cosas que nos pueden, bueno, pues completar esa esa comida fresca y ligera. Y, y una vez más tenemos que decir que también estos vinos en verano están pensados para, para eso para, para hacer disfrutar ¿no? sí. eh, en, en Valdrinal tenéis eh, tenemos que hablar de otros vinos también ¿no? porque tenéis esa tradición crianza que ha sido premio internacional de Mundos Vini al mejor Rivera del Duero y también medalla gran gol en este mismo concurso ¿no? eh, y algunos tenéis como, como muy de alta gama cuéntanos un poco porque ese ese SQR, cuéntanos sí, con es bueno, ese vino
3: Nuestro buque insignia, eh, yo siempre digo que los vinos que te tienen que representar son los que más se ven en la calle, ¿no? porque al final son los que llegan a, a la mayor parte del público Valdrinal eh, Tradición Crianza, en la año 2016 fue elegido el mejor vino de la Ribera del Duero desgraciadamente no nos quedan botellas vamos ya por el año 2019 pero todos nuestros vinos eh, de las gamas que vendemos más donde más representación tenemos en la en la calle les presentamos a un montón de concursos internacionales y siempre, todos los años, tenemos dos tres medallas en concursos internacionales muy importantes. Luego tenemos, eh, aparte de la gama más media, tenemos la gama alta, que son los vinos del bodeguista, que son eh, Kinku y Valdrinal SQR. Son dos vinos de parcela, dos vinos con elaboraciones especiales, de, de viñas muy viejas Elaborados Y eh, envejecidos En barricas nuevas de roble francés Principalmente Y vinos que salen al mercado con dos o tres años Y son vinos que reflejan Nuestra ubicación La altitud eh, Nuestro carácter eh, Potencia co Conjugado con sedosidad Con untuosidad en boca Bueno, son vinos de, de guarda y de disfrute que uh -huh. lo recomiendo
1: bueno, ese verdejo rueda, que también hay una, traba, un trabajo de Elías de, de, de tres meses, el Valdrinal de Santa María, es un poco, bueno, ese, esa representación de lo que es un, un vino blanco también, a la vez de fresco, esa, esa, ese pequeño trabajo sobre Elías hace que ese vino también eh, sea pues muy gastronómico, ¿no?
3: Sí, eso es eh, como complemento. Siempre hemos elaborado un... Un verdejo en rueda y es al final un verdejo eh, que tiene un paso por boca que no te deja indiferente, es un, tiene, tiene, tiene grasa en boca, tiene untuosidad, tiene frescura a la vez y tiene una buena acidez, entonces es un vino que te, que te complementa muy bien con cualquier eh, comida más bien ligera pero que está presente, o sea, es un vino que no pasa desapercibido.
1: Pues David Cuellar, muchísimas gracias por traernos estos grandes vinos para disfrutar, sobre todo. Felicidades por esa idea preciosa de esta etiqueta que, que yo creo que además son tan importantes, ¿verdad? A veces las etiquetas para que a alguien se le quede en la memoria. Es la, el, la típica etiqueta que, que uno no se le va a olvidar cuando, después de, de haber disfrutado de, de este vino. Y, y me encanta lo de bodeguista. Así que, y me encanta que lo hayas registrado, claro, sí, porque sí, sí. esas ideas tan grandes siempre vienen de los pequeños, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. Así que nada, muchísimas gracias por traernos bueno, la historia de vuestra bodega, que es muy bonita, ese sentido familiar de las cosas, que es lo que hace que, que alguien trabaje bien y sobre todo que ponga ilusión para crear eh, nuevos vinos como estos que nos traes hoy. Muchísimas gracias.
3: Gracias Mar. Yo quería hacer un apunte. Eh, quiero invitar a todos tus oyentes a que pasen a vernos por el pueblo de Aldehorno, en la esquinita de Segovia, que les va a fascinar. Y también para los que quieran conocer nuestro vino... Yo les invito a entrar a nuestra web, baldrinal.com, y durante estos días, si ponen el código Capital Radio, tendrán un 20% y podrán probar cualquiera de nuestras. Ah,
1: pues muchísimas gracias. Pues ya saben ustedes, los fieles de cada domingo en mesa y descanso, ese, ese descuento de, de bodegas Valdrinal. David Cuellar, muchísimas gracias por venir. Un saludo. Muchas gracias, Mar. Hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues es hora de probar y de gustar una de las cosas, eh, yo creo, más ricas que se pueden tomar en un restaurante, en una taberna, incluso que da casi, casi la medida cuando uno lo prueba de este es un buen sitio, ¿no? Que esos son eh, las croquetas. Edu Gambero, buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, solo de solo de croquetas. Así se llama vuestra marca, que empezó pues a partir de una idea contigo y con tu socio, Javier del Moral, madrileños, amigos desde los tres años, y lleváis emprendiendo juntos desde los 19. Esto es, bueno, ¿cómo, cómo empezasteis a inventaros cosas tan extravagantes como una croqueta de cachopo, por ejemplo?
4: <risa> sí, pues en verdad la croqueta de cachopo es la culpable de que estemos hoy aquí. Sí. Todo, todo surgió en un viaje con amigos por Asturias, la verdad es que somos muy fan de, de la gastronomía, eh, nos encanta probar lo típico de cada sitio que vamos pero sentimos siempre debilidad por las croquetas. Entonces, si hay croquetas, tenemos que pedirlas sí o sí. O sea, después pues
1: estáis ahí con esa idea, manos a la obra, ¿no? Y, y esta ocurrencia lo, 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 es, es lo que es esto, ¿no? Solo croquetas, una una realidad. Que tenéis una carta además de más de 30 eh, croquetas diferentes. Y me gusta mucho esto, eh, que al final siempre uno comunica con una historia, ¿no? Y solo croquetas... Eh, eh, habláis de que sois croqueteros inclusivos.
4: Cuéntame esto. Sí, al final nosotros quisimos que todo el mundo pudiera disfrutar del placer de una buena croqueta. Entonces, desde el principio teníamos claro que, que no queríamos dejar a nadie atrás o intentar que las mínimas personas no pudieran disfrutar de la croqueta. Por ello decidimos hacerlas todas sin gluten, ¿vale? Y además no diferenciar entre croquetas con gluten y croquetas sin gluten. Pues nosotros creemos que cuando hay dos productos es porque uno de los dos está peor. Y todos sabemos cuál, cuál claro, es lo que
1: que vuestras croquetas eran riquísimas y que además eran aptas para celíacos y dijisteis, aquí todo el mundo y así nos curamos en salud y Eso no es. hacemos diferencias, ¿no? Es, En esto porque... somos inclusivos. Que es claro, que porque por ejemplo,
4: decir. mucha gente no quiere compartir la pizza con el celíaco. Entonces uh -huh. nosotros queríamos que el celíaco se sintiera libre de poder coger de la misma ración que cualquiera. Y lo mismo que con los celíacos, tenemos muchas, muchas opciones sin lactosa, también croquetas veganas, al final intentamos que todo el mundo disfrute de la croqueta y por eso nos gusta llamarnos croqueteros inclusivos.
1: Bueno, esto ha sido un reto que os planteasteis que parece ser que ha superado todas vuestras expectativas porque vendéis más de 5.000 croquetas a la semana. Ya se dice, ¿eh? 5.000 croquetas son muchas croquetas. Sí,
4: la verdad es que estamos muy contentos. Lo, lo que empezó co, con esa idea en Asturias, cuando vimos ahí el cachopo y las croquetas juntas y dijimos, ¿os imagináis una croqueta de cachopo? Y ya empezamos a inventar sabores diferentes. Pues ahora ya tenemos dos restaurantes, vamos a abrir un tercero. Eh, en nada, y luego aparte tenemos diferentes puntos de venta repartidos por toda España, llegamos a más de 10 localizaciones.
1: Estáis en Reina Victoria, uh -huh. en el número 15, y en la calle Chegaray también, en, sí. en el número 5, sí. pero nosotros podemos, eh, a través de la web, eh, pedir y os la, nos llegan a casa,
4: ¿o no? Sí, ¿O hay es, que recogerlas? Eh, no, no, llegan a casa. Uh -huh. Enviamos las croquetas refrigeradas a toda la península, y luego, aparte, también puedes pedir las fritas en aquellas localizaciones en las que tenemos nosotros punto físico para que te lleguen ya fritas, listas. Porque cada vez estamos intentando que haya más repartidos por toda España. Uh -huh. Pero si las quieres refrigeradas, a cualquier punto de España te llegan. Uh -huh.
1: Bueno, hablábamos de la del cachopo, que fue como la idea inicial y ver que era un acierto y que estaba rica. Os vinisteis arriba, los dos, ¿no? Y tenéis, pues, croquetas de pisto manchego, de zarangollo murciano, de menestra rioja, riojana, pero a mí lo que me encanta es hablar de las recetas dulces de las de las croquetas eh, dulces no eh, creo que hay alguna que, que tiene ya casi el título de la primera croqueta española que hay constancia eh, escrita de, de, de una croqueta de arroz que es la de arroz con leche no sí, sí. cuéntanos esto cómo es
4: sí así es o sea, al final la gente viene a nuestros restaurantes y nos pide online para hacer lo que llamamos la crocata que es una degustación de croquetas y queremos que sea una experiencia gastronómica completa Entrantes croqueta principal croqueta y postre croqueta y por eso tenemos sabores tan originales como la croqueta de oreo con chocolate blanco croqueta de esa brownie es la ganadora indiscutible decís vosotros ¿no? esa es la que, que más pide, hay gente que viene solo a por cajas de croquetas de oreo también de cheesecake y un sabor que nos hacía especial ilusión poner en la carta era la croqueta de arroz con leche porque la croqueta de arroz con leche es la primera croqueta en la que hay constancia escrita en un recetario español de, de esa croqueta que que, uh -huh. irónicamente, es, es dulce, no no salada.
1: Bueno, eh, yo lo que veo es que todo esto ha llevado a un tiempo, o desde que iniciaste, se, que, que estáis trabajando en continua evolución todo el tiempo. Eh, estáis pensando, además, eh, sobre todo también, aparte de esos sabores regionales, en sabores más internacionales, pero a mí me han dicho que también estáis pensando en croquetas eh, con alcohol. Cuéntame
4: esto. <risa>
1: esto es como una coctelería en forma de croqueta, ¿no?
4: <risa> sí, al final... Todo puede ser croqueta, ese es nuestro lema, entonces continuamente estamos desarrollando nuevos sabores, como bien comentabas un poco el marco es que tenemos una representación gastronómica de cada comunidad autónoma en forma croquetera, pero no nos hemos quedado ahí, o sea, estamos sacando continuamente un nuevo sabor semanal que ofrecemos primero en exclusiva a los suscriptores de nuestra newsletter y luego ya la ponemos a la venta para todo el mundo. Hay veces que se agota en dos horas la, los sabores Qué nuevos maravilla. que sacamos en el e-commerce. Y, y la croqueta de, de alcohol eh, es una de las que está ahí eh, en el tintero. Al final tenemos muchos muchas ideas y, y las iremos haciendo todas poco a poco.
1: O sea, serán cócteles en croqueta que, se, que tienen nombre ya, ¿no? Que se llaman crocteles, <ríe> cro ¿no?
4: O algo así. Sí. Bueno, lo, los 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 cro crocktails, como, como le llaman, se pueden degustar en nuestros restaurantes, pero estos son macerados caseros de alcohol que hacemos, ah, uh -huh. ¿vale? O sea, eso, eso no es croqueta, ahí uh -huh. son macerados que, que, que maceramos nosotros de forma natural en el restaurante y puedes degustarlo. Pues, por ejemplo, ginebra con maracuyá, cosas así.
1: Bueno, sí, lima estoy leyendo, ¿no? Eh, vodka con frutos rojos, bueno.
4: Eh, se me ocurre en todo
1: este plan de éxito, que me encanta, ¿no? Eh, como hay alguna que no haya funcionado, que la gente la hayáis puesto, que a vosotros os haya gustado y luego no haya resultado tan, tan eh, no sé, tan famosa como como la de Oreo, por ejemplo, o como la de
4: Pisto. Sí, al final... Nosotros siempre testeamos primero el, el sabor a pequeña escala en uno de nuestros restaurantes. Uh -huh. o sea, o sea, me gusta bromear que somos como el Zara de las croquetas. De detectamos una tendencia gastronómica la convertimos en croqueta, la testeamos a pequeña escala en nuestro restaurante, que ahí puedes ver la cara del consumidor, ver si le gusta, no, o preguntarle, le echarías más, otra cosa, y ya solo cuando nos sentimos conforme con el sabor es cuando ya la sacamos eh, online y ya tal. Pero una anécdota curiosa, por ejemplo, es es un cliente que nos pidió que le hiciéramos una croqueta especial con plátano. Eh, nos insistió mucho y aunque era solo para él pues Javi que, que es el cocinilla de los dos es el que <risa> desarrolla todas las recetas pues estuvo ahí semanas trabajando ¿vale? porque además la necesitaban para una fecha concreta que era su cumpleaños tal final hicimos una croqueta con plátano en la que nos sentíamos muy orgullosos se la mandamos a muchas gracias tal y ya cuando la prueban, porque era una sorpresa para, para su cumpleaños digo, ¿qué tal? ¿le gusta la croqueta? tal y dice, no, no, si sí, sí, es que odia el plátano entonces queríamos putearle y se tenía que oh, comer no, una croqueta de plátano. <risa> <risa> Tanto trabajo. ¿no? Tanto trabajo. Eh, Oye,
1: eh, bueno, de todo, porque estoy leyendo a mí, me encantaría probar la de Mojo Picón, por ejemplo, ¿no? Eh, También habéis hecho croquetas de empanada gallega. O sea que habéis tocado todos los palos. Eh, pero me dicen que estáis incluso eh, pensando hacer croquetas para perros y gatos. <risa>
4: Cuéntame, esto. No, no, es la las tenemos ya, las tenemos ¿Ah, ¿sí? Ya. sí, sí, sí. Eh, al final somos muy. O sea, nos encantan los animales, tanto a Javi como a mí. Que ellos también tienen derecho, ¿no? Claro. ¿Eh? Roquetas, ricas. Entonces nuestros establecimientos son pet-friendly. entonces Muchos vienen con mascotas. Y claro, las co las croquetas normales a los perros no les sientan bien, sobre todo por el aceite. Ajá, Entonces, claro. claro, las miran ahí con una carita tal, claro, y sobre, es. Como, Pues hay que hacerlas una especial para que ellos puedan comer. Y por suerte la, la tía de, de mi socio Javi es veterinaria uh -huh. y junto con ella desarrollamos una croqueta especial que fuera saludable para el perro. Uh -huh. Y lo mismo ya hicimos una también para gatos.
1: Ah, muy bien. Bueno, pues eh, nada más que decir que sois inclusivos, como hemos dicho. Me encanta esto de que no tengan gluten ni lactosa. Habíamos hablado antes de veganismo, así que también croquetas eh, veganas, eh, que incluso son igual saladas que, que dulces. Y sobre todo me encanta esta representación gastronómica, Edu, de cada comunidad autónoma que habéis pensado en todos, solo de croquetas. Así que ya saben, hasta los que estén como por la labor de que les encanten todas y hagamos una degustación que madre mía <risa> yo soy más partidaria de que probemos todas todos juntos no y que, y que, y que sí, se mezclen sí, sí. pero pero bueno una idea estupenda y sobre todo eh, bueno pues eso una vez más esa felicitación por ese trabajo de Imasdeno de estar en continua evolución continuamente y viendo pues eso cómo cómo somos fieles a ciertos sabores no que supongo cuál es la más 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 vendida de todas
4: la de cachopo funciona muy bien la clásica de jamón también se pide muchísimo la de cecina con queso, gorgonzola y puerro es otro de los hits. Uh -huh. Y luego de dulces, como he dicho antes, la, la de Oreo, sin duda, la ganadora.
1: De acuerdo. Pues nada, solo de croquetas, ya lo saben. Edu Gambero, muchísimas gracias por estar nada, con
4: nosotros. a ti por
0: invitarme, nos, nos hace mucha ilusión. Hasta luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, el terreno de Soria es uno de los productos gastronómicos con más solera importancia de la de esta provincia. En 2022 se produjeron más de 2,2 millones de kilos de panceta, con lo que se calcula un consumo de más de 20 millones de torrenos de Soria en todo nuestro territorio nacional. Eh, es algo que ha superado ampliamente las cifras previas a la pandemia y a la recuperación de este Producto gastronómico que se disfruta sobre todo en bares y grandes eh, restaurantes. Beatriz Martínez, buenos días. ¿Qué tal estás?
5: Bueno, buenos días, muy bien. Eh, empezando, empezando la semana... ...de la etapa del terreno con mucho
1: ánimo. Pues tú eres eso, la, el porta, la portavoz de las jornadas del torrenno de, de Soria... ...miembro también de ASOTUR, de, de la Asociación de Hostelería y, y Turismo... ...y bueno, una veintena de establecimientos tenemos eh, en esta semana... ...justo hasta qué día, hasta el 30 de, de julio, eh, presentando pues... Sí. Presentando nuevas formas, ¿no? De degustar este este torreño, algunas eh, Beatriz muy sorprendentes, ¿no? Sí, sí. La verdad es que
5: bueno, eh, nuestros, nuestros cocineros demuestran que el torreño eh, no es solo clásico. El torreño se puede madurezidad con todo tipo de con todo tipo de, de otros ingredientes, con con calamares, con salsas eh, picantes. Eh, les, solo les pedimos que se distingan eh, que es un torresmo, eh, que, que en alguna parte tiene que estar la corteza y en alguna parte tiene que estar el magro de, de la carne de este torresmo, que son, son su, su esencia, pero pero eso han hecho muchos de esos. Talados, mares y montañas
1: de todo tipo bueno es verdad que cada año quienes mejor mejor saben elaborar un buen torrendo lo demuestran haciendo esto que la corteza por supuesto esté dorada crujiente que haya un magro tierno y sabroso y, y esa esa carne con el tocino entreverado no que, que es lo que pero luego la gente se reinventa de una manera por ejemplo este año Soria propone 19 reinterpretaciones de este afamado torrendo algunos como como muy divertidos las propuestas, no estoy viendo aquí Beatriz, un flan de, de Torretno que hace el restaurante Antonio de, de Almazán, porque hay muchísimas eh, restaurantes de, de la provincia, el bocata de Torretno con salsa siracha que hace el virrey de Palafos también, ¿no? ¿Cuáles son un poco lo, los más raros? Las pipas sorianas, ¿no? Bueno, las pipas sorianas no, las pipas sorianas son de los menos raros, porque al final son
5: una elaboración clásica, pero en otro formato pero bueno, pues el plan es seguramente, y todavía no lo he probado, no me ha dado tiempo, pero seguramente será absolutamente sorprendente nuestro bogata de calamares que es el restaurante y el bogata de perritos que es el restaurante que yo regento eh, es sorprendente y bueno muchos más porque porque eso porque hay que probarlos todos para de, para decidir cuál es el más sorprendente eso eh, en eso se basa el, el, el concurso porque además a jornada de la tapa elegimos entre entre las 11 elaboraciones que se presentan al concurso eh, del mejor terreno de, del mundo en su categoría de innovación, elegimos entre ellos el mejor, el más sorprendente.
1: Y eso, pero sin perder la esencia del torreno. Uh -huh. Bueno, pues eh, toda la mayoría de estas mil delicatessen que participan en estas jornadas de la etapa del torreno hasta el 30 de julio van a luchar, por supuesto, por llevarse el premio al mejor torreno de innovación, ¿no? Y esto lo que demuestra es que hay, pues lo que nos estás contando, Beatriz, multitud de formas de saborear este torreno de Soria. Hay una web donde está toda la información para quien quiera viajar o esté por la zona y haga incluso, pues un pequeño recorrido, ¿no? de todos estos estos torrenos innovadores.
5: Sí sí pueden encontrar toda la información en la web de tapasporsofia.com y ahí encuentran las fotos de los torrenos de el restaurante o, o bar donde, donde lo hacen en los pueblos porque es eso en la mayoría de los de los restaurantes están en Soria capital pero también Ahí en el Burgo de Osma, en Almazán, en Los Villares, Monteagudo de las Vicarías y, y Valdemaluque.
1: Muy bien, pues nada, eh, a probar, yo me quedo casi con un buen bocata de torrinos, ¿no? <ríe> Porque si están tan trancu, tan crujientitos, seguro que hasta en bocata, eh, se pueden comer así y están buenísimos. Pero bueno, ¿por qué no probar algunos también dulces que quizás sean uno de los más innovadores? Todos los sabores, hasta asiáticos, vamos a poder probar en estas jornadas. Así que Beatriz Martínez, eh, portavoz de estas jornadas de Torreno de Soria y miembro también de Asotur, gracias por estar hoy con nosotros y contarnos estas posibilidades que tenemos de probar este manjar tan, tan tabernario a veces ¿no? y tan tabernero muchas gracias, un abrazo, hasta luego gracias,
5: gracias adiós
1: Bueno Edu Gambero, tú que te has quedado aquí conmigo, cosa que te agradezco en este programa, es verdad que hoy hemos hablado de cosas eh, muy de que de que miden, ¿no? de que de que se mide, porque igual que la croqueta, en, en tu caso que hemos dicho que muchas veces es la medida, yo creo que tanto la ensaladilla rusa como la croqueta, no sé si estás de acuerdo, como el torrendo, ¿eh? Eh, hay zonas, eh, hablando por ejemplo de Madrid, pues todas estas zonas tan gastronómicas como puede ser la de Retiro, están ahí casi un poco en esa competición sana de a ver quién hace el mejor torrendo o a ver quién hace la mejor mejor croqueta, ¿no? Vosotros en esta expansión de solo croquetas, que aunque te había despedido se me había olvidado un poco eh, hablar también en que habíais pensado en todo, en que a partir de ese éxito que habéis tenido, habéis pensado incluso en una
4: expansión internacional, ¿no? Sí, la verdad es que no queremos quedarnos solo aquí, de hecho queremos ir eh, dentro de poco, estoy contando aquí en primicia, Qué bien. <ríe> eh, eh, al país del origen de la croqueta, a Francia, Vamos a abrir cuatro puntos en París. ¿Cuatro? Nada menos. Sí, sí, sí. ¿Justo y... con las
1: Olimpiadas o no? ¿O después? <ríe> <ríe> Sería un buen momento, ¿no? Sí,
4: sí, no, la verdad. Claro. Y lo tenemos ya casi todo preparado para, para estar ahí en, en un mesecillo uh -huh. o menos, yo creo que ya podremos estar listos. Al final nos hace ilusión ir a Francia porque la, la Habéis croqueta... Habéis hecho la vuelta al origen, ¿no? Claro, eh, la croqueta viene de, de la palabra francesa croquete, uh -huh. que es crujientito y es un invento francés, igual que la, la bechamel, que claro. también es otro invento francés. Entonces la croqueta vino a España cuando la invasión napoleónica, y sí que es verdad que luego pues nosotros la, la mejoramos, les pusimos los ingredientes españoles y sobre todo hicimos unas croquetas mucho más variadas y ricas. Uh -huh. Y la croqueta ahora se asocia más a España, pero, pero el origen está en Francia y, y queremos empezar por ahí en nuestra expansión internacional.
1: Bueno, volviendo un poco a algo que me parece muy importante, que es esto de que sois croqueteros inclusivos. Eh, yo creo que tiene muchísimo mérito eh, precisamente por pues, esa bechamel que tiene leche y que tiene lactosa. Eh, ¿Cómo habéis conseguido? Sé que, que el cocinero nos lo podría a lo mejor explicar con más detalle, pero bueno, eh, ¿cómo habéis conseguido esa croqueta que esté tan tan rica porque se puede hacer croquetas sin gluten y se pueden hacer eh, croquetas sin lactosa pero eh, conseguir que sean tan ricas es más difícil no o sea conseguir esas texturas es muy complicado pasa como con el tema vegano igual no
4: sí la verdad es que es un handicap eh, sobre todo el gluten al final es un elastizante Claro, natural. es lo que
1: nos da un poco entonces, como el pan no que claro esté... Entonces
4: hace que sea más delicada Si le quitas el gluten Es uh -huh. más fácil que se te rompa Y cuesta mucho más conseguir esa textura más cremosa eh, Pero eh, requiere más trabajo Pero no quiere decir que esté peor De hecho nosotros en muchas catas a ciegas Que hacemos para mejorar producto y tal Combinamos... Croquetas con gluten y croquetas sin gluten que teníamos, sobre todo para que medir los, los rebozados, eh, el crujiente y tal. Y la gente siempre elegía que le gustaba más el crujiente del rebozado sin gluten. Fíjate. Eso también fue uno de los qué motivos que no teníamos. Es? Javi tiene ahí este el secreto. <ríe> es un secreto, ¿no? Porque están tan ricas,
1: ¿no? Que, que ahí el, el secreto tiene... Y entonces,
4: aparte del éxito de nuestra croqueta, ...involuntariamente es que es sin gluten y, uh -huh. y es un crujiente que, que no te esperas y, y suele gustar mucho más. Cuesta más conseguir el de trabajo, la materia prima también suele ser un poco más cara a veces... Uh -huh. Pero el resultado es mucho mejor que con la croqueta normal, por lo menos para nuestro caso.
1: Bueno, habéis conseguido, como contabas antes, que os hagan un poco de, 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 de conejillo de indias, por decirlo de alguna manera, vuestros propios fieles a, a vuestros solo croquetas, ¿no? Solo sí. de croquetas.
4: Sí. sí, sí, son conejillos de indias y también son los inventores de muchas de las recetas. Al final nos están continuamente proponiendo retos. Tenemos una comunidad muy extensa que le llamamos los Crew Queteros, tenemos más de 80.000 seguidores en Instagram. Los crew Queteros, bueno. Ah, Crew. Crew sí, sí. de tripulación uh -huh. en inglés. Y tenemos eso, más de 80.000 seguidores en Instagram, casi 40.000 o 50.000 en TikTok, una newsletter con más de 15.000 seguidores activos y participan en este proyecto con nosotros. De hecho, uh -huh. para la expansión hicimos una ronda de crowdfunding en la que dábamos la oportunidad que todos nuestros clientes fueran también pequeños inversores y eso lo, lo agradecieron mucho al final pues si nos va bien, también les va a ir bien a ellos y, claro. y gusta apoyar estos proyectos que los ves crecer desde el inicio y tal. Uh
1: -huh. ¿Habéis pensado en algo tan famoso como pueda ser la croqueta? ¿Funcionaría con eh, toda esta investigación que habéis hecho y todo este desarrollo, eh, sobre todo logístico también, ¿no? ¿Que, que es importante o no? ¿En qué sentido, ¿Que En otro producto sí. que no fuera la croqueta. Ah.
4: Yo siempre digo que Amazon empezó vendiendo solo libros, <risa> Desde luego, pero, ¿no? pero todavía nos queda mucho recorrido con la croqueta y, y de momento estamos muy centrados en ello. Claro, Pero nunca eh,
1: se sabe. no sé si os ha ocurrido algo que todavía no hayáis podido conseguir, eh, quiero decir, en, en, en el tema de sabores de, de la croqueta, es decir, ¿tenemos que conseguir este, este sabor eh, que todavía le estáis dando vueltas? Algo en no?
4: lo que estamos trabajando, que ya llevamos tiempo en ello, pero que todavía nos queda mucho más es en desarrollar croquetas funcionales. Cuéntame esto. ¿Vale? Nosotros, nuestra visión a largo plazo es que la alimentación, eh, la gente va a comer lo que quiera y somos los que hacemos los alimentos los que nos tenemos que preocupar de que los alimentos tengan todos aquellos nutrientes, todo aquello que la persona necesite. O sea, es muy difícil luchar contra cambiar la tendencia de esto me gusta eh, necesito algo que sea rápido porque no tengo tiempo yo para hacerme la cocina tal, entonces los que nos tenemos que poner las pilas para mejorar el medio ambiente, para mejorar la alimentación de las personas, somos los productores de alimento y ahora cada vez hay más oportunidades de hacer eso o entonces, sea,
1: tendríamos que tener la croqueta perfecta que tuviera tanto hidratos de carbono como vitaminas eh, como proteínas, ¿no? y que fuera todo un conjunto, ¿no? Correcto,
4: o sea, al final la alimentación funcional es aquella que te ayuda en algo, o sea, por ejemplo, uh -huh. estamos trabajando en dos líneas ya te digo que todavía nos queda mucho uh -huh. pero estamos, en una por ejemplo eh, la línea vegana, al final los veganos muchas veces necesitan tomar suplementos alimentarios, como uh -huh. vitamina B12 y demás, pues nuestra idea es que todo eso fuera ya dentro de la croqueta
1: Pues se Edu Gambero, <risa> felicidades una vez más por esas ideas estupendas que nos hacen la vida fácil y sobre todo rica, ¿no? Porque lo que uno come tiene que estar buenísimo Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por estarnos escuchando en pleno verano eh, y les deseamos eso, que les hayamos entretenidos, sobre todo que les hayamos puesto un poquito eh, esa, esa boca que se dice hacer la boca agua, ¿no? Pues aquí estaremos el próximo domingo también con ustedes de nuevo en Mesa Descanso. Pásenlo bien. Mesa y
6: Descanso
0: con Mar Romero